0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörer, ich freue mich total, heute meinen Freund Sebastian Mauritz hier sitzen zu haben. Danke, Sebastian, dass du dich bereit erklärt hast. Schön, dass du dabei bist. Sebastian und ich kennen uns mittlerweile auch schon ein paar Jährchen. Wir hatten äh, mal sowas, ich würde es mal äh, Agentur-WG nennen. Das heißt, wir hatten unsere Agenturen, äh, beide unter einem Dach. Also ich muss dazu sagen, Mauritz und Grewe hat mich damals aufgenommen. Und äh, wir hatten eine sehr schöne Zeit über den Dächern von Göttingen äh, im Leinekanal. Ich möchte es nicht missen. Äh, war, war eine tolle Zeit. Daher kennen wir uns. Äh, das äh, setzt auch voraus, dass, äh, dass der Sebastian eben auch mal eine Werbeagentur hatte, Moritz und Grebe. Sebastian, magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen?
1: Ja, hallo. Also das ist mir natürlich eine Freude, von so einem gut aussehenden Menschen hier einfach eingeladen zu werden und äh, dann dieses, hey, lass uns doch mal ein bisschen schnacken. So. Ähm, ja, ich komme auch aus Göttingen, du bist ja auf der anderen Seite der Stadt, sozusagen noch ein bisschen weiter raus auf dem Lande. Ähm, ich sitze hier am, im Industriegebiet in meinem schönen Büro und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe ein sehr äh, bewegtes, großes, langes Leben vor, hinter mir, vor mir auch hoffentlich und ich habe viele Dinge gemacht und ich denke auch sehr gerne an unsere gemeinsame Zeit da zurück. Ich habe mich gestern gerade mit meinem damaligen Mitgeschäftsführer Florian auch einen Kaffee immer wieder getroffen, das war auch echt cool so in diesen alten Dingen und es ist ja tatsächlich so, dass diese, sag ich mal, der Lebensweg, der, wenn man ihn gerade geht, manchmal nicht so richtig Sinn ergibt, ne? wo ich so denke, so ja, was soll das jetzt? Na ja, gehst du mal sozusagen der Intuition oder dem äh, dahin, wo die Energie ist? Das ist so äh, eigentlich mein Motto seit vielen Jahren. Ähm, das setze ich nicht immer sofort um, manchmal brauche ich ein paar Jahre, aber irgendwie dann schon. Ähm, wenn man mal so zurückschaut, dann ergibt das total viel Sinn alles so.
0: Und das ähm, ja, freut mich immer wieder mit Dankbarkeit und Freude. Ja, da möchte ich mal direkt reingrätschen. Sebastian, du bist ja jetzt Trainer und Coach, schreibst Bücher, bist irgendwie für tolle Unternehmen unterwegs und hast da im Prinzip das Thema Resilienz ganz stark für dich besetzt. Das war ja nicht immer so, wie ich weiß. Also äh, zu meiner Zeit gab es noch das Stadtmagazin äh, 37. Das war ein tolles und renommiertes Magazin. Und auch das war ja nur ein Schritt, ein Zwischenschritt. Also wie ist es zu diesem Magazin gekommen? Ich weiß, da gab es noch andere Zeiten vorher zum Thema äh, zum Beispiel äh, Partyfotografie. Damit hat ja irgendwie alles angefangen, die ganze Kommunikationsgeschichte bei dir.
1: Genau. Also ja, das, also, da mehrere, gibt es mehrere Schichten. Also die erste Schicht war für mich immer, wenn ich in irgendeinem zu meiner Studentenzeit in einen Club wollte, hat es mich immer genervt, in der Schlange anzustehen. Und da ich ein sehr pragmatisches Kerlchen und sehr lösungsorientiert eigentlich schon immer war, dachte ich mir so: Okay, wie komme ich möglichst schnell an der Schlange vorbei, ohne dass ich blöde Sprüche aus der Schlange kriege? So. Und dann sah ich mal jemanden, der mit einer Kamera, sagte hier, ich mache Partyfotos, damals noch analog, ja, also das waren noch so die analogen Fotografiezeiten, ähm, der einfach vorbeigeht, so, oh, wie cool ist das denn? Kamera fotografieren heißt, oh ja, nichts lag näher als das, ich habe gerne fotografiert und ich habe, und das ist so der rote Faden, der sich durchzieht, ich habe immer Bock auf Menschen gehabt, also ich Finde Menschen sensationell, ich liebe Menschen. Und mit einer, mit einer Kamera ähm, hat man, auch wenn es nur für einen kleinen Moment ist, was sehr Intimes. Ne? Also man geht in sehr intimen, echten, unmittelbaren Kontakt. So. Und so war die Partyfotografie ähm, ja, irgendwie geboren. Ähm, wenn man viel fotografiert, ne? Übung, macht den Meister habe ich halt dann irgendwie, wurde ich mal gefragt, kannst du auch mal irgendwie auf dem Event Fotos machen? Dann habe ich meine Pressefotografie gemacht, habe auch ein paar Jahre für große Fotoagenturen hier den Göttinger Raum abgedeckt. Da macht man auch sehr spannende Erfahrungen, die nicht alle schön sind, aber die halt auch interessant sind, von irgendwelchen krassen Demos bis hin zu ja, Menschen, die gerade Schicksalsschläge erlitten haben. Und es war irgendwie immer die Komponente Mensch, die ich spannend fand. Und das hat sich so durchgezogen, ich war auch schon Barkeeper in meiner Studentenzeit und viele Menschen habe ich auf dem Weg sozusagen in eine substanzinduzierte, ja halluzinierende oder wie soll ich sagen andere Stimmung begleitet, immer mit sehr viel Freude, Wohlwollen, Wertschätzung und Liebe. Und das ist so das, was mich da bewegt. Mhm.
0: Und wie ist es dann im Prinzip dazu gekommen, dass du jetzt im Prinzip nur noch, also nur noch Menschen bekleidest und sagst, okay, ich werde jetzt Trainer, die ganzen anderen Sachen, die fallen so Stück für Stück, Stück, für Stück von mir ab?
1: Ja, also wir haben ja mit dem Stadtmagazin über 100 Ausgaben. Das heißt, dass wir haben zehn Ausgaben pro Jahr gemacht, das waren über zwölf Jahre. Habe verschiedene andere Unternehmen noch gegründet, ähm, den Faktor als äh, Wirtschaftsmagazin ähm, damals mit den Impuls gegeben, damals die Sachen sozusagen entwickelt. Habe den Werbeagentur bei uns geleitet, den Werbeagenturbereich geleitet. Habe mich viel mit Kommunikation, das hat mich immer fasziniert. Wie ist denn das? Wie funktioniert das? Wie kriege ich Sachen rüber? Wie kann ich für Dinge Marketing machen, die hinter denen ich auch stehe? Mhm. Ähm, und das war immer so das, was mich da ähm, begleitet hat dann war irgendwann so dieses Thema, okay, das Leben gibt einem ja manchmal so bestimmte Zeichen. Da habe ich ein bisschen gebraucht. Ne? Ach, denn man hört dann so hin und denkt so, ja, es könnte das heißen. Aber das Gewohnheitstier in einem sagt, naja, warum was ändern? Ne? Und dann braucht man, um sozusagen die eigene Komfortzone zu flexibilisieren, schon manchmal, ja, sagen wir mal, klare Ansagen vom Leben so. Und die habe ich dann irgendwann gehört und bin dem gefolgt. Ja, und habe dann einfach gesagt, naja, wo ist denn die Energie? Und ich habe seit frühester Jugend immer ähm, so das, dass Menschen mir ähm, von krassen Situationen erzählen. Da frage ne? so, ich dann immer, erzählst du das jedem? Nein, das erzähle ich nur dir. Ähm, wo ich mal denke, ja, das ist echt ein bisschen viel Information. Ne? Und diese Kompetenzunterstellungen von außen an mich, da habe ich dann irgendwann zugehört. Ich habe auch schon, weiß ich nicht, glaube 98 habe ich so meine ersten Seminare im Bereich ähm, Kommunikation, Psychologie, ericksonische Arbeit, Hypnotherapie, NLP und so gemacht und fand das alles spannend. Und ich wollte immer verstehen, wie ich funktioniere. Das ist alles Eigentherapie. Ne? Also... Ich war mal bei so einer Beratungsstelle und da fand das ganz schlimm. Und mein Körper hat mit allen somatischen Markern, die da waren, eigentlich nur gesagt, ah, raus hier. Ja, das habe ich dann gemacht und habe dann gesagt, gut, wenn mir kein anderer helfen kann, naja, damals noch ein bisschen einfach gedacht, so, dann helfe ich mir halt selbst. Mhm. Naja, und so ich diesen, bin ich diesen Weg gegangen, habe das parallel in meiner ganzen Arbeit eigentlich auch immer gemacht, im kleinen Rahmen, immer mal Seminare genommen, gegeben, und habe dann gesagt, hm, also ich werde, wenn ich irgendwo war, wieder angerufen im Sinne von, hey, Herr Mauritz, das war ganz cool, kommen Sie wieder. Und dann ergibt es schon Sinn. Ne? Und dann bin ich halt dahin gegangen, wo die Energie war. ja
0: Wo so war das? Also, ein bisschen komplexer noch, aber das ist so die Kurzversion. Also, was ist denn da dein Antrieb? Also was ist denn stärker bei dir? Ist die Neugier auf Menschen stärker oder ist es äh, ist es immer noch so zu sagen so okay es ist die Eigentherapie? Ich will immer noch tiefer in den Typen rein, was was äh, was den antreibt, wo, wie der funktioniert. Was? Ja? Was kippt sich da mehr? Also ich das
1: der Anteil hat abgenommen. Das ist eine gute Frage. Der Anteil hat tatsächlich abgenommen. Ähm, ich mache pro Jahr, also ich habe in den letzten Jahren noch mal studiert habe ähm, im Bereich systemische Beratung meinen Master gemacht, werde da in dem Bereich auch nochmal promovieren, halt bezogen auf Resilienz. Ähm, ja, Ich bin da weiterhin sehr interessiert, mache da auch viele verschiedene Dinge, ähm, immer auch ein bisschen zielgerichtet. Jetzt gerade beschäftige ich mich gerade mit den Themen in Bezug auf, was macht eigentlich Menschen, na naja, wie sagt man, was macht Menschen ähm, in Bezug auf mich selbst, ähm, ja, wie sagt man, also äh, resilient. Ne? Also was, was ist denn sozusagen körperseitig zu tun? Und da gucke ich gerade sehr interessiert, bin da mit ein paar Ärzten und Neurowissenschaftlern in engem Austausch. Ähm, das ist sozusagen so die Neugierde. Und gleichzeitig ähm, habe ich so ein ganz winziges Ziel, wie ich will die Welt besser machen. Und ich möchte eigentlich, dass wir alle in Wertschätzung und und in, in achtungsvoller Art und Weise ähm, systemisch miteinander leben. Also so die kleinen Ziele im Leben. Ne? Und äh, da suche ich mir halt mit jeder Gruppe, mit der ich arbeite, Komplizen für eine bessere Welt. Und das sage ich denen meistens gar nicht, dass ich die zu Mittätern mache,
0: aber im Positiven halt. Was genau ist nochmal Resilienz? Ach, ach Gott. Das ist
1: total einfach. Also es gibt erstmal überhaupt keine klare Definition, auf die man sich geeinigt hat. Das ist schon mal das Erste. Ähm, Resilienz kann man beschreiben als die Fähigkeit eines Systems, ähm, Störungen absorbieren, aushalten und bei Störungen gesund zu sein. Raphael Kalisch ist, so, ist ein deutscher, sehr renommierter Resilienzforscher, ist ein Professor, ähm, lehrt äh, in Mainz. Und der hat mal in seinem aktuellen Buch geschrieben, ähm, Resilienz ist das, was Menschen und Systeme, meine Ergänzung, ähm, während und nach Krisen mental gesund hält. Das heißt, man kann das übersetzen als eine Art Widerstandsfähigkeit, man kann das übersetzen als eine Art ähm, Flexibilität im Umgang mit Stress und da ist dann natürlich das Thema Krise drin, das heißt Krise bedeutet halt auch immer, ich habe einen Moment, der eine große Gefahr für ein System darstellt, der aber auch gleichzeitig eine große Chance halt immer beinhaltet für den Neuanfang. Und ich hatte gestern gerade ein Coaching, wo jemand sagte, ich bin seit anderthalb Jahren, taumel ich von einer Krise zur nächsten. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist, ne, wie geht es Ihnen damit? Ja, also ich habe normale Zeiten, wo ich guten Zugriff auf meine Kraft habe und habe immer wieder Momente, wo ich tief in ein Loch falle und überhaupt nichts mehr möchte. Und ähm, da habe ich sie erstmal gewertschätzt, überhaupt, äh, die Dame, weil sie trotz dieser ganzen Krisen, und die hat mehr erlebt, also ich habe dann gesagt, sagen Sie mal, haben Sie irgendjemanden mal, äh, der so magische Fähigkeiten hat und sie vielleicht verflucht hat, haben Sie den mal irgendwie mit einem Einkaufswagen angerempelt oder irgendwie dem die Vorfahrt genommen oder so. Weil die hat mir Sachen erzählt, wie ich so dachte, ey, das reicht doch für drei Leben, ja. Das ist ja, weiß ich nicht, da haben sie ja 100 Generationen Unglück an der Backe so, ne. Und das war ganz interessant, weil ich dann gesagt habe, ey, diese Stärke in ihnen, die ist da, die kann ihn keiner nehmen. Und ab und zu kommt sie halt mit Seiten in sich in Kontakt, die halt sehr leidend sind, die berechtigterweise ähm, dieses, diese, diesen Horror noch in sich tragen und sie ist auch in psychotherapeutischer Behandlung, ich mache mit ihr dann Ressourcearbeit, ich bringe ihr dann bei, wie sie ihre Stärken wieder stärkt und im Prinzip ist Resilienz die Arbeit an den Schutzfaktoren, also an dem, was mich schützt, was protektiv ist, was mich stark macht. Ja, und das war ein echt wunderbarer Termin, der hat echt Spaß gemacht und wir hatten eine gute Zeit. Wir haben auch viel gelacht. Also das gehört auch immer dazu. Ja, mhm. gut.
0: Ähm, du hast schon äh, diese Form der Wertschätzung, von der du sprichst. Ähm, du hast für das ganze innere Team, finde ich, so ganz äh, spaßige äh, Namen entwickelt. Also eins gefällt mir zum Beispiel gut. Wir haben uns neulich äh, unterhalten. Da ging es darum, äh, um, um die regionale Wirtschaft und ihre äh, sehr stark Ausgearbeitete Beharrungskompetenz oder sowas. Ja, ja. Und das, das finde ich ganz faszinierend. Ich selbst, im, selbst wenn irgendwas irgendwie echt kacke ist und wenn es dazu führt, dass die Leute irgendwie auch in dieser Stecken bleiben, dass auch du dort noch eine sehr wertschätzende Sprache findest, die man nicht immer gleich versteht. Dass, ja, genau. Kannst du da noch was?
1: Ach, weißt du, wenn man mich immer verstehen würde, das wäre auch zu langweilig. Ich verstehe mich da selbst manchmal nicht, aber dann höre ich mir noch mal zu und denke so, ja, das klingt brillant, ich erkenne es noch nicht. Ne? Das ist wie im Leben sozusagen. Also, ähm, ich gucke, wenn ich in irgendeinem Verhalten, wenn ich irgendein Verhalten bemerke. Ne? Ich bin oft in Teams, wo ähm, sozusagen eine Führungskraft der Meinung ist, hey, machen Sie mein Team mal wieder heil, so. Und dann habe ich da sofort meine Zwickmühle, weil ähm, die Frage ist, was ist da kaputt? Ja, Menschen sind nicht kaputt, sondern Menschen haben halt verschiedene Verhaltensmuster. Und die zeigen sie halt entweder so oder so. Also auch jemand, der als Horrortyp, wie auch immer, abgestempelt wird, und das wird neigen ja zur Generalisierung, ähm, der hat ja auch Seiten, wenn er mit seiner Familie in Kontakt kommt, äh, die sehr weich sind. so. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich dann in so einem Team und berechtigterweise, wenn ich dann als so ein Psychotyp von draußen komme, gucken die mich erstmal sehr kritisch an, prüfend bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich da dann die sozusagen Chaka- oder Clowns-Nummer mache, sage, hey, schön, dass Sie da sind, de de de, dann kommt typischerweise die Fuck-You-Kompetenz. Fuck-You-Kompetenz heißt abgelehnt. So, Das heißt, im Sinne von Kontakt muss denen erstmal in ihrer Welt begegnen. Das heißt, ich bewahre oder ich ich sage dann hey, ich nehme bei ihnen eine sehr große Standpunktbewahrungskompetenz. Und da können die nicht nein sagen, weil die haben die. Und dann wertschätze ich die, sage hey wunderbar tun sie mir einen Gefallen bitte prüfen sie alles kritischst was ich ihnen anbiete. In Klammern machen die eh. Aber dadurch dass ich sage Machen Sie ja das, was ich Ihnen vorschlage. Das heißt, ich schaffe mit offenem Herzen und mit Wertschätzung eine gute Basis. Diese ganzen Konzepte, die habe ich alle von Gunther Schmidt gelernt, ähm, Vater der äh, Hypnosystemik, der leitet das Milton-Erickson-Institut in Heidelberg, ähm, hat diese Stelios-Klinik aufgebaut. Ein brillanter Typ, einfach fantastisch. Und der hat mich tatsächlich einen ganz wesentlichen Teil im Sinne des Menschseins, nochmal gelehrt, weil der sagt, es ist im Prinzip nichts doof, es sind irgendwie erstmal alles Kompetenzen. Und das ist tendenziell für mich so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Grundhaltung, wie ich Menschen begegne. Auch wenn die sehr, ich sag mal, verhaltensinteressant sind.
0: Ja, ja das Ja, genau. ja aber das, ja. Ist ja, das was du, was du damit machst, ist ja im Prinzip, dass keiner in Widerstand gehen muss. Ne? Wenn du, wenn du jeden, jeden, der sich irgendwie versteckt, eine, damit eine Kompetenz zuspricht, hat er die Möglichkeit, sich dir zu öffnen. Ja, wenn sich jemand versteckt, dann ist das eine
1: Sicherheitskompetenz. Warum? Weil er erstmal sagt, hey, wenn ich mich jetzt hier zeige, bleibe ich dann in Sicherheit. Das ist doch kompetent. Da muss ich halt einen Raum schaffen. Das ist sofort eine Botschaft an mich als Trainer. Ich muss dann einen Raum schaffen, wo er sich zeigen darf, wo er sich zeigen kann oder wo er sich einfach auf schöne Art und Weise sehen lässt. So, und das ist nicht doof, aber schnell werden wir sowas mal absagen. Ach, der ist schon wieder so, hm, wo ich immer sage, ja, das kann man so beschreiben. Nur was hat es für Auswirkungen? Die Auswirkungen sind, wenn ich jemanden auf eine bestimmte Art beschreibe, wird er oder sie das zeigen. Deswegen beschreibe ich es lieber anders. Sage, hey, bitte, ne, und bitte seien Sie, ach, ich habe das letztens gerade wieder, habe ich gesagt, boah, wissen Sie, ich finde gut, dass Sie hier ganz präzise von außen allem folgen, und bis sie was sagen, bis sie was sagen, sich ganz genau anhören, was passiert dir, wie auch immer, da fängt derjenige an zu grinsen, und sagt, Herr Mauritz, können Sie mir in den Kopf gucken? Und ich so, nö, aber ich beobachte Ihr Verhalten und ich unterstelle Ihnen die gute Absicht. Das ist so ein, ich finde es immer ein bisschen einfach, wenn Menschen so NLP so sehr abwerten. Ne? Aber im NLP gibt es so Grundannahmen, wie man Menschen begegnet. Man könnte das auch als Haltung übersetzen. Und eine Grundannahme ist, jedes Verhalten, was ein Mensch zeigt und was im Außen beobachtbar ist, hat für diesen Menschen in seinem Modell der Welt eine positive Absicht. Und warum soll ich denn da jemanden abwerten? Sage, hey, was soll denn das? Warum machen Sie nicht mit? Sage, nee, nee, hohe Prüfkompetenz und hohe Sicherheitskompetenz. Und diese Wertschätzung, finde ich, ermöglicht den Zugang zu einem anderen Verhalten, weil jemand sich dann verstanden und gewertschätzt fühlt. Das ist ja, cool. Und das übrigens, das ist, ähm, das ist ein Hauptschutzfaktor auch oder ein wichtiger Schutzfaktor der Resilienz. Der ist auch noch gar nicht so alt. Das nennt sich, äh, das, also die, die Funktionalität, ach, das kennt das ist alt, kalter Kaffee, ne? das kennt man unter dem Thema Reframing, also Neurahmung oder Umdeutung von beobachteten Phänomenen. Es gibt verschiedene Reframing-Arten. Und das, was ich mache, ist ja im Prinzip auch keine Wahrheit, sondern das, was ich mache, ist, ich nehme ein beobachtbares Verhalten und übersetze das einfach in einen anderen Rahmen und deute das halt um. Das ist noch keine Wahrheit. Aber ich weiß doch nicht, was wirklich wahr ist. Das ist ja auch sozusagen in Bezug auf Verhalten einfach ein Missverständnis. Ja, so. Und ist ein wichtiger Schutzfaktor. Der heißt Positive Reappraisal, also eine positive Neubeschreibung. Und es wurde bei Stress beobachtet, dass wenn ich das bei Stress mache, also mal angenommen, Situation 1, ich sage, oh, ich habe Stress, geht schon wieder los. Dann habe ich aufgrund dieser Beschreibung meiner merkbaren Stressreaktion, habe ich sozusagen negative Auswirkungen von diesem Stress. Sage ich aber, oh, wow, mein System macht sich voller Auftrittsfreude hier bereit, Höchstleistung zu erbringen, dann ist das auch noch keine Wahrheit. Aber die Andersbeschreibung der somatischen Rückmeldungen meines Körpers, Lässt diese Negativeffekte, die das erste hatte, komplett dahingehen. Und das finde ich hilfreich. Ja. Deswegen, uns macht
0: Spaß. Ja, genau. Also zumindest ist es immer gut für einen Lacher. Ja.
1: Klar. Ja.
0: Ja. Und dann sagen die Leute mal,
1: haben Sie da auch eine Postkarte zu? Mach ich mal. Ja, ja,
0: sagen Sie nochmal. Und dann wird so mitgeschrieben. Und ach, das ist, ich finde es schön. Ja. Also es ist im Prinzip so, dass es den Menschen kaum gelingt, wenn du dabei bist, nicht mit ins Boot zu steigen. Wenn ich das möchte, nicht.
1: Nee, das ist ja, das ist Pacing. Pacing heißt, dem anderen achtsam, wertschätzend in seiner oder ihrer Welt zu begegnen. Und ne, immer auch mit dem Thema, wenn ich in der Welt eines anderen zu Gast bin, habe ich saubere Schuhe an, bin ich sozusagen da auch minimal invasiv, maximal irgendwie äh, zu Gange und verhalte ich mich da achtsam, verhalte ich mich wertschätzen. Weil auch da sollte man nicht ver vergessen, dass die mentalen Immunsysteme von Menschen extrem achtsam da auf solche Sachen reagieren und Manipulation, die man da jetzt sagen könnte, ach Gott, guck ihn dir ja an, da manipuliert er, ne, wie man das nennen will, hat mal letztens einer gesagt, ja, da manipulieren sie mich doch. Ich sag, Meinen Sie manipulieren? Ja, 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 ja. Aber ich gesagt, na ja, Gott, also nur wenn Sie es möchten. Das zahlt sich nicht aus. Und das habe ich in einer meiner ersten Hypnoseausbildungen. Da wurden wir gebrieft im Sinne von, hey, gebrauchst es zum Bösen, gebrauchst es für deinen eigenen Vorteil, verschwinden deine Fähigkeiten. Das ist immer noch aktiv und das möchte ich nicht. Also Karma-Leiter, wenn dann nur nach oben.
0: Alles klar. Immer auf der Seite der Guten. Klar. Mario, du bist äh, als Autor auch sehr aktiv. Was ja. hast du uns denn da heute mitgebracht?
1: Ah ja, mein äh, neues Buch. Also ich muss sagen, Autorenschaft ist immer so eine planbare, absehbare Krise. Erst hat man eine total gute Idee, dacht so, hey, das ist ein Thema, da gibt es noch kein Buch. Dann recherchiert man, findet, doch, da gibt es schon ein Buch zu <lacht> Und äh, dann lässt man sich aber davon nicht abbringen und schreibt trotzdem eins. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile mein fünftes Buch. Äh, das kommt demnächst aus der Druckerei Druckfrisch und wird Ende März 2019, also in diesem Jahr, ähm, in den Läden erhältlich sein. Das heißt Immun gegen Probleme, Stress und Krisen. Spoiler-Alert, ne? so ähm, richtig immun geht leider nicht. Also es sei denn, man lässt sich Empathie amputieren, so, das empfehle ich nicht. Das reguliert sozusagen den Kontakt zu anderen Mitmenschen. ja. Ja, das ist ein bisschen doof. Da man so, äh, äh, äh. so, das ist nicht günstig. Aber man kann sozusagen, ich habe mir sehr genau angeguckt, wie schaffen manche Menschen es, besser mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen. Und da habe ich auch, das würde ich sehr freuen, ähm, die ganzen Emotionen mal umgedeutet. Wichtigste Emotion, Ärger als Hüter der Werte. Ja, und von der Nummer halt einmal alle durch, plus noch ein paar andere Sachen, wie Menschen funktionieren, also so ein Grundkurs in Menschsein, in Psychologie. Dann habe ich so die vier plus 1 Entscheidungen des Lebens und so weiter und so fort. Und klar, ja, da freue ich mich sehr drauf erscheint im Gabal Verlag. Ähm, ich muss sagen, ich bin mit Layout sehr zufrieden, bin auch mit meiner Lektorin, mit dem, ganzen,
0: ähm,
1: mit dem ganzen, Verlag sehr zufrieden und ja,
0: das macht Spaß. Cool. Du sagst, äh, jedes Buch ist eine auferlegte Krise. Wie gehst denn du da durch? Also was ist, wie, wie, wie schaffst du das? Gerade wenn man sagt, so, okay, in, zum Thema Resilienz zum Beispiel. Äh, da ist ja schon vieles geschrieben worden, da äh, reihen sich die Kollegen neben dir ein und trotzdem zu sagen so, okay, ich habe mal eine andere Sichtweise darauf, das ist ja auch irgendwie äh, überhaupt auch als, äh, als Tipp fürs Marketing, als Coach, wenn du dich gerufen fühlst, rauszugehen äh, für Leute, die die ganz neu äh, irgendwo auftauchen wollen, zu sagen so, jede Stimme, jede Sichtweise auf ein bestimmtes Problem ist noch mal wichtig. Wie gehst du das an? Wie wie sagst du, okay, ich mache das noch mal und äh, ich boxe mich da jetzt selber durch, ja.
1: Ja, also das sind mehrere Aspekte. Ein Der wichtigste Aspekt ist im Prinzip ähm, freie Tage planen. Also ich mache an solchen Tagen dann den Rechner nur fürs Buchschreiben an. Ähm, mache dann mittags mal maximal so eine halbe Stunde, Stunde E-Mails, gucke, was so reingekommen ist, arbeite das schnell ab, dann wieder alles aus, wieder nur Buch, freier Desktop, nur die Themen mache meine Pausen, also lege mich ab und zu mal hin, mache einen kleinen Powernap, gehe spazieren, wie auch immer. Und im Prinzip beginnt das Ganze mit einer Struktur. Also ich überlege eine Struktur und die Struktur dieses Buches, da habe ich lange hin und her geeiert und habe viel gesucht und dann sammle ich über teilweise über Jahre Geschichten, Studien, ich habe, weiß ich nicht, wie viel hundert Studien ähm, recherchiert, um auch sozusagen eine wissenschaftliche Fundierung zu kriegen. Ähm, ich habe ja im letzten Jahr nicht nur meine, nicht nur das Buch geschrieben, sondern auch noch meine Masterarbeit. Das sind auch so Dinge, die wirklich, ähm, na was soll ich sagen? Also Freizeitprobleme sehr nachhaltig beheben, zum Glück. Ähm, und äh, ja habe das dann einfach dann schreibe ich es einfach und dann gehe ich in so einen Tunnel und dann passt das und immer wenn ich merke da ist eine Blockade dann ähm, meditiere ich da selber drüber oder ähm, sage ich mal für die Grund für das Grundgerüst des Buches habe ich mit meiner Coach also ich gehe ein bis zweimal ähm, im Quartal zu meiner Coach ähm, arbeite Themen auf ich hatte auch vor ein paar Jahren mal eine sehr krasse Zeit mit vielen privaten Trainingslagern so. Und dann war ich auch da, weiß ich nicht, jede zweite Woche bei ihr. Ähm, sich selbst helfen ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen da einfach zu klugen Menschen zu gehen. Die erdet mich, die holt mich auf den Boden, sagt, Mensch, ja Mauritz, Na, wieder alles ein bisschen kognitiv. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich mit der die Kapitel aufgestellt. Und das war ganz spannend, weil ich so ganz, äh, also ne, repräsentierende Wahrnehmung, habe die Dinge aufgestellt systemische Strukturaufstellung und dann haben wir im Prinzip so ein bisschen hin und her geschoben und dann wurde mir auf einmal, zeigte sich die Struktur des Buches und ich dachte, hey, da ist es, bingo. Und damit war dann das Buch auch, ähm, ja, im Prinzip floss es ab dem Zeitpunkt. Und das habe ich letztes Jahr im Februar gemacht und ich habe das Manuskript im Ende August diesen Jahres, äh, letzten Jahres abgegeben, ja, und dann geht es erstmal zur Lektorin, die guckt sich den Schreibstil an, die korrigiert die Fehler, die macht Vorschläge, dann wird das überarbeitet und im Endeffekt waren es dann noch drei große Überarbeitungsrunden, dann wird es gesetzt, dann kommen die Grafiken rein, dann kriegt man es nochmal, dann hier noch eine Zeile kürzen, da dies, da das, da jenes. Und bis das dann endlich fertig ist, sind da schon sehr viele Schleifen, die man so dreht. Aber es ist auch wie so ein, wie so ein Geburtsprozess. Ich freue mich, wenn es da ist. Also ein bisschen Glück kriege ich es nächste Woche schon. Ja, super. Ja, also. Du... Nochmal, das klingt jetzt so toll, ne? Das ist ein, ein ätzender Prozess manchmal, man dann, wo ich dann hier so sitze und denke, oh, warum tust du dir das immer wieder an, du Vollidiot? Also da haue ich mir dann auch so richtig in die Fresse und nehme ich danach wieder sehr liebevoll in den Arm und sage, ach Gott, ne? was braucht diese Seite, die da gerade so und dann gönne ich mir halt auch mal einen freien Nachmittag und dann ist es okay.
0: Ja, ich denke, das ist, ist bei allen Dingen, die entstehen müssen. so. Also ich kenne das, äh, egal ob ich äh, im, im Positionierungscoaching mit Leuten da sitze, wo es irgendwann an den Punkt kommt, wo man dann irgendwann denkt so... Äh, äh, weder ich noch er sind irgendwie fähig, irgendwas äh, zu gebären hier. Und dann gibt es eine echte Krise, wo ich dann auch denke, manchmal so, eigentlich wäre jetzt Heulen das, das, das Beste für uns beide. Und dann geht es irgendwie weiter und dann kommt man durch. Und meistens kommt, wenn man diese, diesen Moment auch annimmt, kommt dann auch oft irgendwas passiert dann, wo man merkt, so ah, das war jetzt einfach wirklich nötig. Da war so, ein, so eine... Ja, so ein Wollen musste musste ein Stück weit sterben ja. und äh, ja. damit man einfach ein Stück der, der Raum äh, größer wird. ist beim Webseitenbauen nicht anders. Ne? Man denkt manchmal, ach, ich baue hier ein schönes Layout, dann bist du an einem Punkt, wo du sagst, das sieht doch alles kacke aus und dann musst du, durch diesen Punkt musst du durch und dann merkst du so, okay, es war ein ganz anderer Weg, es war ein ganz anderer Prozess.
1: Ja, ja, ja das ist, ich finde das in der Theorie U von dem Otto Schama so schön, das ist ja irgendwie so ein, so ein U, ne? Und dieser Punkt unten, den nennt er den Quellort, wo gute Ideen immer emergieren, also so aufsteigen. Und du hast das eben so schön mit dem Wollen gesagt. Ne? Also dieses ähm, einfach Dinge entstehen und erblühen lassen. Ne? Ich habe immer so das Bild, auch gerade wenn ich so über, über ähm, ja, Personalentwicklung, Ent Menschenentwicklung, Weiterentwicklung nachdenke. Ich glaube, man kann vieles kognitiv wollen, aber viel besser ist sozusagen so dieses Bild des Erblühens, ne? Also, wie wie kann denn bisschen schwurbelig, ja Gott, ne, aber wie kann denn eigentlich so eine so eine Website oder so eine Idee erblühen? Und du kannst ja, wenn du was siehst, ne, dann sähst du irgendwie dazu aus und dann brüllst du den Samen erstmal und sagen, hey du Same, warum du? du nicht? Hey, was soll denn das, ne? So, das ist dieser schöne Spruch, ne? Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. So, Also manches muss halt, braucht erst so eine gewisse Zeit. Und tatsächlich, wenn du dir so die Kreativ- oder Kreativitätsforschung anguckst, da braucht es immer diese sogenannte Inkubationszeit, wo du dir ganz viel reintust und dann loslässt. Und dieses Loslassen, das ist dann was, wo im Prinzip dein kluges Unbewusstes irgendwie die Dinge neu zusammenbaut und dann so bing, da ist es. Und das ist genau an diesen Stellen auch da. Die Frage ist, wie reagierst du auf diesen Punkt der Leerheit, diesen Quellpunkt? Ähm, reagierst du da mit tiefem Vertrauen sagst, hey, es äh, inkubiert gerade, es wächst, wie auch immer, ich lasse mich überraschen. Oder sagst du, oh scheiße, es muss doch, es muss doch, es muss doch, warum ist es nicht? Hey, was ist denn da? Ah, ich bin es schon wieder. Hm, hm, hm. So? Ich kann nicht, ja. Und, ne, ich kann nicht das hat meine Mutter immer schon gesagt ne? und meine Lehrer, sie hatten doch recht. Ne? Und dann hast du sofort so eine schöne Regression und das ist im Prinzip auch ein, ein Kern-Learning aus meinem Buch. Ähm, sozusagen, wenn du da Stress reinpackst, wiederholst du alte Muster und das Wiederholen alter Muster, das inhibiert, also das beschränkt Kreativität. Und für Problemlösung brauchst du Kreativität Deswegen guter Zustand und Ablenkung auch mal loslassen können, sind da die wesentlichen Dinge. Also, loslassen ist die Devise. Klingt super. Aber nur loslassen ist natürlich auch doof. Ne? Du Weil, musst du loslassen.
0: Sagst, oh, dann lass halt. <lacht> <lacht> oh, das wäre nicht so günstig. Du hast äh, beschrieben, wie du selbst deine die Kapitel deines Buches äh, aufstellst. Was ja. sind so deine Lieblingstools für welche Lebensbereiche? Und gibt es Lebensbereiche, in denen du keine Coaching-Tools anwendest? Na <lacht> <lacht> ah,
1: ja, also, ich sage, <lacht> gute Frage, ja. Also, ähm, im Privatleben versuche ich das zu vermeiden, ja, weil da meine Rolle schon auch relativ klar ist und die ist in der Regel nicht Coach. So. Ähm, das gelingt mir bedingt, ja, weil wenn ich Menschen im Leid sehe, ich begebe mich sofort auf Auftragsakquise. Ne? mal angenommen, du hättest jemanden, der gut coachen könnte und du wolltest etwas mit deinem, ich mache das sehr subtil. Also, ne? ich quatsch dann halt eine halbe Stunde rum, bis dann gesagt wird, ah ja Gott, dann komm, lass uns doch eine Runde, ne? klopfen, kurbeln, was auch immer so. Ich glaube, das größte Tool und das größte Geschenk, was mir auch Gunther Schmidt gemacht hat, war oder Gunter Schmidt der Welt, ist die Zwickmühle. Weil Zwickmühle ist im Prinzip so, jemand fragt dich, hey, kannst du mir noch schnell die Website fertig bauen? Du willst aber mit der Familie was essen gehen. Du magst den Typen aber echt gerne oder die Frau, die dich da fragt. Was hast du? Eine Zwickmühle. Wenn du dann innerlich diese, diese Spannung aufrecht erhältst und dann fängst du so an rumzueiern. Ne? Ja, mh, ah, ja, okay. Da merkt es gegenüber, das ist kein klares Ja, gerne oder mh, mh, heute nicht mehr. Sondern du merkt so, das sind zwei Antworten. Ne? Und da dann, das ist noch keine Lösung, aber das ist der erste Schritt in Richtung Lösung sagen, Ah, vielen Dank. Da habe ich eine Zwickmühle. Meine Familie möchte sozusagen mir Kontakt. Und danke, dass du mir zutraust, das heute Abend noch schnell zu machen. Ich entscheide mich heute für meine Familie. Was bedeutet, dass ich mich gegen deine Website heute entscheide. Und das mache ich, damit ich morgen gut deine Website bauen kann. Ne? Wie sieht denn das aus? Passt das für dich? Und dann sagt entweder jemand ja oder nein. Oder sagt, hey, ich habe auch eine Zwickmühle, weil ich wollte das und das machen. Und dann kann man überhaupt erstmal in den Dialog gehen in Bezug auf Lösungsfindung. Das effektivste Tool, was ich vor, wann habe ich das gefunden? Vor knapp drei Jahren gefunden habe oder was mir geschenkt oder wie auch immer wurde, ist The Wholeness Work. Ganzheitsarbeit von Conny Reh Andreas. The Wholeness.Work ist so ein kleiner Link nochmal so zum Gucken. Das ist eine geführte Form von, eine sehr effektive Form von Achtsamkeitsmeditation. Eignet sich super für die Arbeit selber mit seinen eigenen Themen, auch in der Meditation. Löst sehr schnell dysfunktionale Muster auf und ist eigentlich so ein Hauptding, womit ich mit Klienten arbeite, was sehr resilienzstärkend ist und was einfach auch total gut tut. Ne? So. Ja, und ansonsten, ich bin ein großer Fan vom Meridian-Tapping EFT. Also ich habe das bei Dr. Bohne in Hannover gelernt, Dr. Michael Bohne. Der nennt es Pep. Und das ist sozusagen so Meridiane klopfen ne, kennst du ja auch. Ähm, ja, da gibt es noch so ein Kurbeln. Da sagst du dann so komische Sätze wie, auch wenn ich gerade das und das Problem habe, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Auch eine super Technik für die Eigenanwendung. Und ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptthemen. Na klar, hypnotische Sprache ist immer mit dabei, also sozusagen trance-ermöglichende Sprache. Ähm, ich finde Aufstellung ein echt spannendes Tool, mache ich selber wenig mit, aber ich erlebe das immer wieder als sehr, sehr hilfreich. Ähm, ja, EMDR, also Eye-Movement äh, Desensitivation und äh, äh, Reintegration oder wie auch immer, ich bin mit diesen Abkürzungen da immer so ein bisschen auf Kriegsfuß. Jetzt sind das so viele ja.
0: auch, ja. Ja,
1: ach Gott, und dann kommt wieder wer Neues und dann haben sie es, nennen sie es wieder anders. Also ich sage immer: Winken. Ne? Winken. Das ist, Ich bin da ein bisschen äh, mental komplexitätsreduziert. So. Ja, das sind so meine Lieblingstools und ansonsten ja Humor und Leichtigkeit. Ne? Also, das ist eigentlich noch das Schönste wenn man über sich selbst lachen kann, dann finde ich, ach, das,
0: ist, das reicht eigentlich meistens schon. Sebastian, du begegnest vielen Leuten. Einerseits bist du äh, ganz stark in so äh, Netzwerken vertreten als Coach und so weiter und so fort. Also du hast äh, im Prinzip, du bist ganz vorn dran, was äh, neueste Forschung angeht, was irgendwie neue Methoden angeht und so weiter und so fort. Und gleichzeitig triffst du aber auch in den ganzen Firmen, in denen du bist, triffst du die Menschen, die im Prinzip, sagen wir mal, diese, die ganze Entwicklung in der Welt gerade so auf ihre Schultern gepackt kriegen. Also äh, digitale Transformationen, äh, die Menschen machen immer weniger mit der Hand, es wird immer alles, alles digitaler, es werden immer weniger Leute, also weniger Leute, die wirklich produzieren. Das wird, äh, findet in anderen Ländern statt, die, die Firmen sind, also Deutschland wird mehr und mehr so ein Verwaltungs- und Managementland. Äh, wie, wo geht da die Reise hin? Wie reagieren die Leute darauf? Also ich meine, nicht umsonst ist ja Resilienz so ein, so ein Thema. Was, wo siehst du da, wo, wo, sich das, wo sich das alles hinbewegt? Und was, was können die Leute so tun für sich? Ja, ja ich habe
1: 2002 hab ich eine Studie gefunden zum Thema, oder ich, ich weiß nicht, ob es eine Studie oder ein Zeitungsartikel war. Ich glaube, erst war ein Zeitungsartikel, dann eine Studie, ich herausgesucht habe zum Thema Karoshi. Karoshi ist das, ähm, damals kannte das, den Begriff noch keiner, heute kennt man den schon ein bisschen, ähm, ist sozusagen Tod durch Arbeit. Das tauchte als ähm, Todesphänomen oder als Todesdiagnose oder Todesursache in einer japanischen Versicherungsstatistik auf. Und ähm, da dachte ich schon so, ach spannend, ne? äh, da ist es wieder, da ist wieder die Arbeit. So. Ähm, über die ganzen Jahre Beschäftigung mit so Aspekten wie äh, Stress, Resilienz und halt auch Burnout. Also ne, Burnout hängt, sag ich mal, im weitesten Sinne auch mit diesem ganzen Thema natürlich zusammen. Ähm, und auch über Seminare in Brasilien, wo ich dann über das Thema Burnout gesprochen habe und dann jemand sich noch meldete, sagte, ah ja, das kennt ihr Deutschen, ne, weil ihr Deutschen sozusagen nicht wisst, wann Schluss ist und ihr ja auch auf euer Land nicht stolz sein dürft. Deswegen braucht er Arbeit, auf die er stolz sein dürft. Und wenn ihr dafür nicht gewertschätzt werdet, dann ist halt ein bisschen doof. Sehr kluger Brasilianer und dachte so, also ja, das war mir schon alles so klar, aber so auf den Punkt gebracht hat es noch keiner. Ja. Spannend. Ich glaube, die Zukunft geht mehr und ich merke auch in ganz vielen Bereichen so eine Gegenbewegung hin mehr zum Wir. Also eine Art Rückbesinnung auf archaische Überlebensstrukturen, weil dieses ähm, ja, Arbeiten von unterwegs, wenig menschlicher Kontakt, also echter menschlicher Kontakt, dafür zahlen wir einfach einen brutalen Preis. Ja. Ähm, das ist einfach so dieses Thema. Und ich bin kein Zukunftsforscher, aber ich erlebe sozusagen ähm, diese krankmachenden Aspekte, erlebe ich sehr deutlich in meiner Coaching-Praxis, erlebe ich sehr deutlich auch so in meiner generellen Praxis in Trainings, aber auch in Vorträgen, wie auch immer, da ist immer einer dabei oder eine, die einen Burnout hatte, die sich überlastet fühlt, die in der Pause Tränen überströmt, zu mir kommt sagt, ja, Sie haben da so ein Stichwort gesagt und ich kann es nicht mehr halten. Und ähm, ich habe das Gefühl, das war früher nicht so. Aber halt auch die Smartphones und diese Beschleunigung, das sind alles Aspekte, wie ich nenne das immer, es ist ein sehr interessantes Experiment, was wir gerade machen. Und das Experiment lautet, wie viel wie viel Mist an Essen kann ich in mich reinschaufeln, wie ungesund kann ich mich dauerhaft ernähren und was kann ich ähm, sozusagen mit den technischen Gegebenheiten an Reizen mir auf den Körper geben, ähm, um halt zu gucken, ähm, was also wo ist mein Ende? Das ist sozusagen gerade eine industrie- und technologieinduzierte Belastungsprobe für den menschlichen Organismus. Dann hast du sitzen, ist das Rauchen. Du hast diese ganzen Aspekte wie Blaulichtanteil in Smartphones, in den OLED-Displays, wofür ich mir extra ähm, eine äh, Bildschirmbrille habe machen lassen, so, ähm, um nach 15, 16 Uhr, naja, ah 13 Minuten habe ich noch, dann ziehe ich sie auf, <lacht> wo ich im Prinzip ähm, den Blaulichtanteil aus dem Monitor sozusagen rausnehme. Warum? Weil das blaue Licht, wenn ich das abends bespät habe, in meiner Retina sozusagen meinem System suggeriert, hey, ist Tag, und das stellt meinen Hormonzyklus um. Deswegen schlafe ich schlechter, deswegen regeneriere ich schlechter, deswegen bin ich nächsten Tag nicht so leistungsfähig. Was brauche ich? Kaffee und andere Drogen oder ich sinke halt in meiner. Ähm, ja, Performance. Das ist so das. Und ich finde so die Diskussion wie ähm, so, ein, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen oder auch ähm, Thema Bürgergeld, wie auch immer, ähm, um einfach eine Grundsicherung zu haben, die auch ohne Makel ist, die für jeden da ist. Jeder kriegt sozusagen das, was er im Prinzip für die unteren Maslow-Stufen heißt, äh, äh, Wohnung, Nahrung, Versicherung, so die Grundsachen, wenn man die geregelt hätte, dann ist sozusagen diese Angst nicht mehr da. Angst ist eine der beiden Stressemotionen. Äh, äh, Stress und da wäre ich ein großer Fan von, weil wir dann mehr uns mit dem eigenen Erblühen beschäftigen könnten. Ne? Wir sind zu sehr im eigenen Struggle und die Herausforderungen, die wir haben, die lösen wir nicht mehr alleine. Da braucht es gute Communities. Ne? Also...
0: Hm? Ja. ja, wird auch, glaube ich, ganz stark dazu beitragen, dass die Menschen ehrlicher zu sich selbst und ehrlicher zu anderen werden. Na klar. Und wenn ich nicht mehr schön tun muss, weil ich existenziell abhängig bin von jemand anders, ja. dann ist ganz viel in ganz vielen Unternehmen, aber auch im ganzen menschlichen Mitna Miteinander viel mehr Wahrheit auf dem Tisch, sobald das existenzielle Ding geregelt ist. Und, und viele Menschen würden Feedback kriegen, als Menschen, die sie sind, für wie sie sind, weil der andere nicht mehr existenziell von mir abhängig ist. Und es könnten sich ganz viele Dinge ganz schnell regeln. Ja,
1: ja. ja ich glaube, ähm, ach, da gibt es ja viele. Der Professor Hüter hier aus äh, Göttingen, der hat ja auch dieses Thema Potenzialentfaltung etc. Und ich bin auch ganz klar da seiner Meinung, dass es mehr Räume braucht, wo Menschen, also nicht nur Kinder, ja. Ich meine, wenn man sich mal das Schulsystem anguckt, Freund äh, von, von mir ist äh, hier an der Schule im Bereich Gymnasium und die haben für 30er-Klassen haben die 16 alte PCs. Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja? Das ist eine Katastrophe. Und dann ist halt die Frage, können die eigene Laptops mitbringen? Nee, geht mit dem Schulsystem nicht. Na, herzlichen Glückwunsch. Ne? Und ähm, da finde ich, ähm, bei aller Technologisierung, die wichtig ist, braucht es Räume. Und da finde ich auch so Konzepte, so alternative Schulkonzepte, ja, weiß nicht, ob man die alternativ nennen darf, soll, wie auch immer, wie Waldorf, wie Montessori, ähm, finde ich sehr spannend, weil die, ähm, das hat mich mal sehr berührt, eine Montessori-Lehrerin, ähm, hab ich habe die so ein bisschen unterstützt vor ein paar Jahren mal mit so Workshops ähm, und dann sagte die sowas wie, ja, wenn Sie möchten, dann kommen Sie doch mal in Unterricht. Da habe ich sie angeguckt habe gesagt, wie, einfach so? Ja, sagen Sie einfach einen Tag Bescheid oder den Morgen. Ich so, okay. Ich so, Sie wissen schon, dass das anders ist als in anderen. Ja, ja, weiß ich, aber wir, das ist okay. Ja, das wird da groß geschrieben, ja. Ja, und ich dachte so, nee, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Und dann sagte sie nur so, ähm, ja, Herr Mauritz, wir nennen das übrigens Darbietung. Mhm. so, aha, okay. Also, geile Haltung, muss ich echt sagen, Darbietung. Und sie sagte ja, und das ist übrigens auch freiwillig. Und wenn die Schüler nicht kommen und nicht interessiert mitmachen, ist das eine Rückmeldung an uns, dass wir uns nochmal überlegen, wie wir den Stoff besser darbieten können. Und ich sitze, sie sagt, was? Wie geil ist das denn? Ich war total high und dachte so, was für eine schöne Haltung. Ja, die Frage ist ja, wie kaufen in Anführungsstrichen die Kinder als Kunden, das Wissen und nicht diese, dieses Rotzdämliche, was du in diesen Schulen hast, wo gesagt wird hier: "Wie hast du nicht verstanden? Bist wohl nicht so klug." Ja? Also es erinnert mich an einen Vortrag in einem Internat. Da habe ich, hab ich so über Sichtweisen gesprochen ne? und wie Menschen auf Worte reagieren. Da habe ich gesagt: "So, wir machen mal Experiment." War eine, war also weiß nicht so ein Drittel Schüler, ein Drittel Lehrer, ein Drittel Eltern. Habe ich gesagt, so an alle. Äh, gucken Sie mal, wie Sie auf das folgende Wort reagieren. Klausur. So, die Lehrer alle sind, so, die Schüler sind, so, so, und die Eltern ein bisschen ambivalent. so. Und dann habe ich gesagt: so, ich biete Ihnen mal eine Umdeutung an. Wie wäre es, wenn Sie jede Klausur als Überprüfung der Lehrkompetenz Ihres Lehrers sehen würden? <lacht> alle Schüler, nja, Lehrer als Okay. Okay. Ne? So, nichts davon ist die Wahrheit, aber ob ein Kind sozusagen ein etwas Gelerntes im Bereich einer von Angst durchzogenen Atmosphäre, ohne Rückfragen, mit vielleicht noch nicht mal gehirngerecht aufgearbeiteten ähm, Abfragetechniken reproduzieren kann auf den Punkt, das ist doch nicht, ob er es kann oder nicht, ob er es weiß oder nicht sondern die Frage ist für mich immer sind überhaupt diese modernen sind überhaupt die Arten, wie wir sozusagen Wissen vermitteln sehr rausgezogen, nicht in Kontexte eingebettet. Das ist, wenn man sich das Lernen anguckt, eine blanke Katastrophe, weil natürlich auch der Zustand, in dem ich was lerne, bestimmt, wie ich darauf zugreife und so weiter und so fort. Ach, da könnte ich tagelang mich drüber äh, an sozusagen der Energie, die in diesem Thema ist, und sagen, hey. Das nächste Buch steht schon vor der Tür. <lacht> ja, ich Gibt es ja viele, die da was geschrieben haben. Also ich finde ähm, unter anderem das Seminar von dem Christian Opitz, Lernen wie ein Genie. Ähm, da gibt es auch bei Jokers so eine DVD von, finde ich super. Ähm, da gibt es von Vera Birkenbiel, leider 2012 verstorben, aber es war auch so eine meiner Mentorinnen, ja auch tolle Bücher, ne? Stroh im Kopf, das innere Archiv äh, lernen für, weiß ich nicht, ähm, super, ne? aber naja, halt noch nicht in unserem preußisch
0: geprägten
1: Schulsystem, das ist doch schön.
0: <lacht> ja, naja, aber es geben sich viele Mühe und man, man merkt auch äh, also an den, an den äh, ganzen Bewegungen so, so um mich herum, dass es immer mehr Eltern gibt, die sagen so, also in das System gebe ich mein Kind nicht mehr rein. Da, de, wir, enden, ja. wir machen eine freie Schule auf. Es gibt Leute, also wir haben ja hier in Rheinhausen haben wir ja die, die freie Schule. Bei uns im Dorf überall wohnen Menschen, die sind von überall in Deutschland, aus Stuttgart, aus äh, Gießen, nach äh, in die Umgebung von Göttingen gezogen, um in Rheinhausen an die freie Schule gehen zu können. Also das heißt, da ist ein ganz starker Trend, nicht zu sagen so, also wenn sich das Schulsystem nicht mehr ändert, also nicht ändern will, dann äh, führen wir unsere Kinder dem Ganzen nicht mehr zu. Und gerade wenn man irgendwie so, so sehr viel mit Online-Marketing unterwegs ist, da gibt es ja ganze Bewegungen von Leuten, die im Prinzip anderen Leuten beibringen, wie man Deutschland verlässt, um in Costa Rica zu leben und dort die Kinder selber zu schulen, damit man äh, eben die Kinder nicht mehr in diesem System drin hat und sagt so, okay, meine Kinder kriegt ihr nicht. Ja,
1: ja und ich finde, ähm, also das ist ja auch die Frage, wie will ich die Welt besser machen? Und ich finde ähm, aus meiner Perspektive immer ein bisschen schwierig, wenn man alles so schlecht redet. Ne? Und da halt ganz viel Zeit damit verbringt, auf Dinge zu sagen, oh, das ist alles so schlecht. Ja, so dieses, diese Betroffenheit und ach, da denke ich dann immer, ja, ist alles gut, wie es nicht geht, weiß ich selber. Sag doch mal oder mach doch mal, wie es geht. Und ähm, ich habe von dem Sartorius-Chef, Satorus hier ein großes Biotechnologieunternehmen. Da war ähm, jetzt vor ein paar Tagen abends in Göttingen so eine Coworking-Space-Eröffnung, das heißt Startraum. Und da hat er einen für mich wirklich, also ich finde den Typen eh cool, weil der richtig visionär hier Sachen entwickelt hat. Also das ist echt ein sehr großer Gewinn für Göttingen. Ne, heißt äh, Dr. Kreuzburg, Chef von Satorus, cooler Typ. Und der sagte einen Satz, Er sagte, mir fehlen mehr Menschen, die unzufrieden sind. Und die aus der Unzufriedenheit heraus etwas schaffen, etwas erschaffen. Unzufrieden sein, das ist leicht. Ne? sagen, hä, hä, Früher war alles besser. Früher, hm, 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 so. sage ich, ja, super. Aber hätte, hätte, ne, ist irgendwie auch nicht das Thema. Und früher, ja, klar, sind Dinge anders. Aber was mache ich damit? Was mache ich mit der Unzufriedenheit? Und das zu nutzen und diese Energie zu nutzen, zu sagen, hey, okay, super. Ich bin unzufrieden und diese Energie nehme ich und mache irgendwas draus. Das ist doch, worum es geht. Ich habe gerade mit ein paar Leuten einen Think-and-Do-Tank, weil nur Think-Tank fand ich ein bisschen doof.
0: Das ist der 90er.
1: Ja, das ist, das ist auch, auch schön, aber halt so ein bisschen Elfenbeinturm-mäßig mhm. abgehoben. Ich habe gerade einen Think-and-Do-Tank gegründet zum Thema Medizin, gerade im Bereich sozusagen alles rund um Stress ein bisschen umfangreicher zu denken und ein bisschen auch rundrum zu denken und nicht nur zu sagen, ach ja, dann müssen Sie aber mal Sport machen und essen Sie genug Obst. Ja, das ist schön, ne? aber das bringt noch keinen Nutzen, sondern wirklich eine ganzheitliche Betrachtungsweise, wo ich mir sowohl die Risikofaktoren als auch die Schutzfaktoren angucke und Menschen passgenau sozusagen ähm, äh, ja ermögliche, dass die halt wieder leben. Das ist genau das, woran wir arbeiten und da haben wir, ja, an meinen freien Wochenenden. Und da gehe ich abends raus, gestärkt, voller Kraft, wo mir dann auch Menschen so aus meinem erweiterten Kreis, so viel begebe ich mich mit solchen Menschen dann auch nicht ab, die dann die ganze Zeit sagen, ja, du musst auch mal frei machen. Ne? Also man muss auch mal einen Tag Netflixen auf der Couch. Ja, kann ich auch, schön, aber da komme ich nicht in die Kraft sondern da einen Nachmittag zu arbeiten sagen, ey, wie geil ist das denn? Das gibt mir Kraft. Und ich glaube, davon braucht es mehr, mehr dieses, hey, wenn dich was stört, finde dafür eine Lösung und verkauf sie. Weil genau auch so Menschen wie du helfen natürlich, dann sowas auch in ein Geschäftsmodell zu übersetzen und dann zu sagen, hey, du hast eine Idee, du hast ein cooles Produkt, ich skaliere dir das Ganze in die Welt rein und dann kannst du damit sogar Geld verdienen. Ne? Cool. Ja. ja, also ich könnte noch länger, aber die Stunde ist fast rum. Also es ist aber auch spannend, ne? wie schnell so eine Stunde vergehen kann. Ich finde das super. Also spricht für dich als denjenigen, der den kommunikativen
0: Raum hält. Vielen Dank. Ja, an der Stelle nehme ich das mal als einen Hinweis und Schlusswort. Und äh, bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir reinzuschauen. Und danke, bis zum nächsten Mal.
1: Ich wünsche dir alles Gute, mein Lieber.
0: Bis bald. Ciao. Ciao. Wenn du dich als Personal Brand besser positionieren willst oder auf der Suche nach einer Online-Strategie bist, bin ich dein Begleiter. Mehr erfährst du unter www.mutonline.de.